1: Alô, Rogério. Alô, Nação Azul. Grande abraço.
0: Bom, agora aquela, aquela aluna que senta na primeira carteira, Fernanda hum. Remisdorf. E aí,
2: Rogério, Henrique, Jaime... Hoje não vai ser o podcast mais feliz, né? Mas estamos aí, como sempre.
0: Vamos lá. É, depois eu quero saber da Fernanda, que é a voz da torcida no nosso podcast no GE Globo. qual foi o principal mote, né, o principal assunto que ela abordou após o resultado de Havaí e Cruzeiro. O Jaime narrou esse jogo, né, Jaime? Foi um jogo é, de muitas emoções, de lado a lado. O Cruzeiro teve boas chances no primeiro tempo, mas o Havaí saiu com a vitória. Que avaliação, com que sensação você saiu depois do jogo, Jaime?
1: Ô, Rogério, é, mais uma vez nós vamos falar aqui no nosso podcast de um assunto que várias vezes destacamos ao longo dessa temporada. erro do Cruzeiro de finalização. O Cruzeiro, mais uma vez, teve oportunidades para fazer o gol e sai do campo sem ter feito nenhum, porque não foi eficaz. O Cruzeiro teve oportunidades para marcar. A jogada do Bruno José ali no início do jogo, ele dá o azar, né? Porque a bola beija a trave. Mas no rebote, né? Tem o mérito do Gledson, né? O Thiago chega ali dividido com ele o Cruzeiro não consegue ali marcar. Bom, tudo bem. Agora, no segundo lance, o Thiago sai na cara do goleiro e tem três oportunidades para poder finalizar. E as três o Gledson pega. E aí, depois das três defesas, ele foi inteligente. Ele, ele dá o tapa ali para o Bruno José. E aí sem goleiro, só com o alemão lá no gol. E o, e o Bruno José não consegue aproveitar. O alemão teve a de conseguir tirar porque a bola foi também no, onde ele estava. É, o, o Cruzeiro erra muito em finalizações. Foi, foi, aconteceu isso muito na temporada. E, e, e nos jogos que o Cruzeiro finalizou bem, conseguiu fazer... É, um número bom de gols, é, o adversário acabou fazendo também, porque era uma época que a defesa falhava muito, e aí o Cruzeiro não conseguia vencer os jogos. Ô, Jane, a partir do momento que foi... Você
0: acha que com esse lance em que o Bruno José, que até tinha acertado a trave né, minutos antes, quando ele perde esse gol, dá uma desanimada no time, que até ali o Cruzeiro parecia estar dominando o jogo, não? Não. É, mas sabe o que, que atrapalhou mais do que esse aspecto? Muito
1: mais para mim? É, foram os jogadores que saíram machucados. O Marco Antônio saiu machucado, né? É, nós tivemos o, o Marco Antônio, depois que ele sai depois que também o Thiago sai, os dois saíram machucados, é, o Cruzeiro teve uma queda de produção, né? E aí o Moreno, que entrou no lugar do Thiago, o Moreno não entrou tão bem, né? O Wellington nem tem sido é um jogador tão bom na equipe do Cruzeiro, mas depois Desse tempo que ele ficou parado aí, porque se machucou. O Wellington nem entrou na vaga do Marco Antônio e não fez uma boa partida. É, talvez tenha sido o pior jogo para mim do Wellington Ney com a camisa do Cruzeiro. É, e, e repito aqui, eu elogio a ele. Sabe? Chegou muito bem a equipe do Cruzeiro. Ele aumentou o, o sarrafo do Cruzeiro, mas nesse jogo especificamente ele não foi bem. Então eu acho que o Cruzeiro deu esse azar. Ele pega nas finalizações e perde dois jogadores eh, durante a partida. Dois jogadores que depois que ele sai o Cruzeiro cai de produção. E aí no segundo, eh, entra o Vinícius Leite, como é o futebol, né? Eh, quando entra o Vinícius Leite no lugar do Jadson, a torcida reclama. A torcida do Havaí critica, parte do estádio. Não foi uma, uma reclamação geral, mas o, o nosso repórter que estava na, na transmissão, ele, ele citou o seguinte, olha, metade do, do torcedor aqui não gostou. E aí quem é que faz o cruzamento para o gol? Vinícius Leite, gol do Lourenço, 1x0 para a 0 equipe do Havaí. E o Havaí é um, é um bom time. O Havaí tem um bom time. O Havaí controla ali bem o jogo. A situação ficou mais difícil para o Cruzeiro na, na partida e, e o Havaí conseguiu vencer. Se a gente pegar desses três jogos difíceis que o Cruzeiro teria, a gente citava isso antes, né? Coritiba, Botafogo e Havaí. Acho que o Cruzeiro venceu um jogo, empatou outro e perdeu outro. Eram resultados esperados né, diante da dificuldade dos jogos que o Cruzeiro iria enfrentar. Perder para o Havaí lá não é nenhum absurdo, não. Mas o que deixa o torcedor do Cruzeiro chateado é que o Cruzeiro, no primeiro tempo, poderia ter aberto a vantagem. E não abriu porque, mais uma vez, não foi eficaz na finalização.
0: É, o Cruzeiro jogou, vamos dizer, de igual para igual com os três primeiros colocados, né? O Coritiba é o líder, o Botafogo é o vice-líder o Havaí é terceiro colocado, né? e, e o resultado foi caindo, né? o Cruzeiro ganhou do Coritiba, que é o líder, empatou com o Botafogo, que é o vice-líder, e perdeu para o Havaí, que é o terceiro colocado. Me chamou a atenção, Fernanda, nessa fala do Jaime, é, essa dependência que o Cruzeiro ficou dos meninos, né? É, saiu o Thiago, saiu o Marco Antônio, o time caiu de rendimento, normalmente esses garotos eram para estar tá compondo o time, né? Hoje a responsabilidade está muito nas costas dele, dos garotos recém-saídos da base, né, Fernanda?
2: É, a gente vê, assim, que o Cruzeiro, no início da temporada, assim, antes de receber o transfer ban, contratou muita gente para, no final, acabar usar um time, assim, que os principais destaques são os garotos mais jovens que vieram da base, né? É, já vi muita gente já torcida, inclusive, falando que o transfer ban pode ter sido bom para o Cruzeiro, para ele ser obrigado a procurar opções na base e enxergar que tem um potencial muito bom ali, que pode ser usado, né? Mas eu acho que o que o me falou é muito verdade do Cruzeiro assim, errar muito a finalização, que é um problema que eu reclamo desde o ano passado, quando né, a defesa era até boa, mas o ataque continuava ruim. É, o, o que a gente vê no Cruzeiro é um time que ele não tem um goleiro. Que não tem um cara que você fala assim, não, confio no fulano, eu acho que começar o jogo, é, quem que você aposta que faz gol? Não, fulano, com certeza. Não tem um, nenhuma nem duas opções. E eu tava reparando a diferença que faz isso, por exemplo, no Vasco, né? Por mais que o Vasco não tenha ganhado ontem, mas ele tem duas figuras ali, que é o Nenê e o Cano, que você pode confiar. Nas últimas aí, se não me engano, sete partidas tirando contra o Sampaio. Pelo menos um dos dois marcou ou deu assistência. Agora o Cruzeiro, não. Eu estava olhando os últimos sete gols do Cruzeiro e não repetiu nenhum nome. Os últimos sete gols foi Brock, Adriano, Giovani, Vitor Leque, Thiago, Ramon e Claudinho. O primeiro nome que vem a repetir de fazer um gol é, né, nessa sequência foi o próprio Ramon, que fez contra o Vasco, que é um, que é um zagueiro. Então, tipo assim, o Cruzeiro não tem figura goleadora. E você pode pegar os principais times do campeonato, no campeonato, todos têm. Então, assim, eu acho que falta muito isso no Cruzeiro. a pessoa que a gente pode confiar ali na frente para fazer esse gol, independente se é da base, se é mais velho, mas falta muito isso.
0: Como que se avalia a atuação do Cruzeiro contra o Havaí, Henrique? O Cruzeiro merecia um resultado melhor, ou o Havaí foi merecedor da vitória?
3: Acho que o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom, né? Primeiro um abraço a todo mundo que está acompanhando. Acho que o primeiro tempo foi muito bom, né? Se a gente pegar o pacote desses três jogos que a gente falou antes, e não precisava ser gato mestre para isso, é só olhar a tabela de classificação, os três jogos seriam muito difíceis, o Cruzeiro jogou 45 minutos, um tempo, mal, foi o segundo tempo do jogo na ressacada, foi horrível, o Cruzeiro jogou nada contra o Havaí, é, mas os dois tempos contra o Coritiba foram muito regulares, o time jogou muito bem, iniciou muito bem a partida, construiu a vantagem, sustentou, sofrendo muito menos do que se imaginava, né? se imaginaria contra o líder do campeonato, Cruzeiro não dá pra explicar como que não ganhou do Botafogo, que foi muito melhor é, nos dois tempos, o Botafogo teve 10 minutos ali na volta do segundo tempo, igualando o jogo, nem dominando não, mas o Cruzeiro foi melhor durante os 90 minutos, dá pra gente dizer isso, e os primeiros 45 contra o Havaí é que dão a sensação de que possa ter sido injusta a derrota, porque as melhores chances foram do Cruzeiro, a bola na trave do Bruno José... Uh, aquela chance incrível perdida que o Jaime já citou, do, do próprio Bruno no, no, na terceira finalização, depois que o Thiago não conseguiu superar o Gledson ali num duelo individual, né e aí dali em diante não teve muita chance a chance que todo mundo exaltou da batida do, do Ariel de fora da área pro Gledson defender, não valeria o gol estava impedido o Bruno José no início da jogada então eu não, não coloco essa na, na lista Coloco na lista de grandes defesas do Gladson, Mas isso não mudaria o resultado do jogo... Achei que o Cruzeiro Henrique. demorou muito a entrar no jogo no segundo tempo... Deixou cair a concentração no momento do gol do Havaí... E demorou muito a voltar para o jogo...
0: Mas como é que você saiu ao fim do jogo pensando... Ah, resultado normal... Ou então, poxa, o Cruzeiro perdeu uma grande chance de vencer...
3: Não, achei normal... Achei normal... Porque o segundo tempo foi muito ruim... É o que eu tava citando... Diferentemente dos outros dois jogos... Que ele mereceu ganhar e ganhou do Curitiba... E mereceu ganhar claramente no Botafogo e empatou contra o Havaí eu não cravo isso, achei o segundo tempo muito abaixo, já me citou muito das razões, eu acho que ele foi preciso a saída dos jogadores machucados meio que fez que o Cruzeiro sentisse demais, eu acho que no primeiro tempo o time nem sentiu tanto as ausências do Adriano e do Giovani, eu achei que ia sentir muito mais, mas acho que o Marco Antônio fez um jogo honesto ali no primeiro tempo até se machucar e o Thiago jogou muito bem os primeiros 45 contra o Havaí a defesa do Havaí sofreu muito com a movimentação do Thiago, a agressividade dele então acho que o Cruzeiro não só protegeu bem a meta do Fábio, como foi perigoso no primeiro tempo. Mas no segundo tempo não. No segundo tempo o Cruzeiro não fez por merecer mais do que, do que um ponto que fosse. Né? E cometeu um erro no lance do gol do Lourenço. Um erro que aconteceu porque o Havaí tinha acabado de mexer no time. O Cruzeiro estava bem encaixadinho, os primeiros minutos do segundo tempo não tiveram muita graça, assim nada acontecia. Mas o, o, o Havaí fez mexidas, colocou o Vinícius Leite, mudou o posicionamento dos jogadores de frente... E o Cruzeiro ainda estava interpretando aquilo para encaixar de novo a marcação. Foi nesse meio tempo que houve a falha e o Lourenço aproveitou para fazer 1x0. E aí o Copertino até falou na coletiva né, o que, que o jogo virou. O Havaí faz isso. O Havaí também é um time de placar mínimo, de vitória apertada. Ele abre o placar e ele se fecha, ele enrola o jogo, ele faz alguma cera. E o Cruzeiro não conseguiu sair disso. Por quê? Porque o Moreno estava numa noite ruim porque o Wellington Nen tava numa noite péssima, atrapalhou o time, o Wellington Nen, que quando entrou, falei na transmissão, né, Jaime? É um dos melhores jogadores do Cruzeiro hoje, se estivesse saudável, seria titular absoluto, e mantém a opinião. Uh, mas ele vive se recuperando de lesão, vive tentando retomar o ritmo, né? E, e ele entrou sem ritmo na ressacada, entrou e não ofereceu nada. Mudou também um pouco a configuração tática, eu acho que se eu tivesse no lugar do Copertino, eu não colocaria o Nen na vaga do Marco Antônio, talvez colocasse o Norberto, puxasse o Rômulo para o meio, talvez entrasse de cara com o Ariel, mas ele precisava de um meia que participasse um pouco mais da marcação. Que permitisse ao Lucas Ventura ser a sobra por trás de uma segunda linha de marcação. E o Ney foi um segundo atacante. Então ali ele também perdeu um pouco do controle de meio campo. Então acho que, assim, esse jogo não dá pra dizer que o Cruzeiro merecia ganhar do Havaí. Não, não cravaria isso. Até porque se faz o gol no primeiro tempo quando estava bem, o jogo seria outro, totalmente diferente. O segundo tempo foi muito fraco. E, e acho que agora vocês vão concordar comigo que estou falando há um mês aqui que já não dá mais para subir, né? Se fizer toda a pontuação aí que disputa, bate 60. E 60 pontos nesse campeonato acho que não vai ser o bastante, porque já está todo mundo encostado nessa pontuação ali dentro do G4.
0: É, e aí também não é só olhar a matemática, né Henrique? É olhar o desempenho, né? O time não tá com cara de que vai ganhar tudo, né? Não, é até não melhor. Tá apresentando esse esse, toda,
3: esse né? é o melhor Cruzeiro, né? Não vai jogar sempre é. contra o Vai. Daqui pra frente, a tabela é boa. Não tem mais bicho papão. Já jogou que todo mundo que tá brigando lá em cima. É, é, não é, tá longe de ser a pior versão do Cruzeiro esse ano, né Rogério? E aí tem que voltar aquilo que eu falei. É, subir não é a única coisa boa que pode acontecer com o Cruzeiro nesse ano. A gente tem que pensar que ano que vem começa de novo. Então é tentar achar um norte que parece que tá tateando e encontrando bem. Se jogar 45 minutos mal contra o Havaí, é normal, cara, dentro de um campeonato. Então, assim, não dá para fazer terra arrasada com essa atuação, mas infelizmente acho que ela, ela sacramenta ali o, o não acesso. Agora é já planejar abertamente 2022.
0: É, o Cruzeiro está 13 pontos atrás do Goiás, que é o quarto colocado, né? Então ficou realmente distante, lembrando que faltam sete rodadas só. O Cruzeiro, estou olhando aqui ele tá sete pontos acima da do... né uma situação razoavelmente tranquila para pelo menos se manter na série B né Olha só com que o torcedor do Cruzeiro tem que se contentar né Infelizmente a situação do Cruzeiro é essa. O Cruzeiro agora pega o remo em casa, pega o Vila Nova de Goiás também em casa, por isso era importante conseguir a vitória sobre o Avaí né porque o Cruzeiro ia ter agora uma sequência favorável, Podia dar até alguma esperança ao seu torcedor. Ô Jaime, a gente falou de vários jogadores aí, experientes, jovens. Dos experientes, quem você acha que o Cruzeiro deve manter para o ano que vem? Já que a gente já está projetando ano que vem, né? Porque esse ano já ficou complicado, a matemática está dizendo isso. Jaime.
1: Ô Rogério, a questão é a seguinte: é, procurando informações de bastidores do Cruzeiro, o que, que incomoda hoje é a comissão técnica? O Cruzeiro é um time. É, que tem jogadores de meio de campo de ataque e que não estão fazendo muitos gols. A Fernanda citou bem aí nos exemplos dos últimos gols marcados pela equipe do Cruzeiro. Então, para o ano que vem, o Cruzeiro quer avançar nisso, quer ter jogadores de meio de campo de ataque que façam gols, que resolvam o problema. É, esse, esse é um ponto importante. E, e aí, no time do Cruzeiro hoje, né, você tem o Giovani, é um jogador que, eu, eu acho o Giovani um, um bom jogador né? você tem o Marcelo Moreno que não está fazendo tantos gols assim, mas tem contrato né? talvez os jogadores que, que vão chegar, vão potencializar o, o jogo do Marcelo Moreno né? mas essa é uma preocupação e a partir dessa informação a gente pode abrir aqui o debate né? É o, o, a preocupação da comissão técnica trazer jogadores que façam gols, mas para trazer tem que resolver o problema do transfer ban, hoje tem essa dívida na FIFA, com dois clubes Junto, dá 3 milhões de reais, né? Talvez esteja até mais agora com essa alta do dólar. Consequentemente, o euro também aumenta. Então, o Cruzeiro tem que resolver esse problema do transfer ban para trazer esses caras que fazem gols para a próxima temporada.
0: Agora, o, o Fernanda, aquela pergunta que eu fiz, eu vou te dizer que, Jaime, só para completar o que você falou, eu acho que, assim, Fábio tem que ficar, tem que renovar, Ramon era bom ficar, né? O Elton Nen era bom ficar, né? O resto, tudo tem que ser avaliado aí pelo Chico. O NEM tem que
3: olhar, hein? Porque machuca muito, né? Esse é o grande problema do Nen. Qualidade ele tem. Talvez, não sei, depende muito do preço também. Eu acho assim, ficando. A primeira coisa, gente, quando a gente for falar de planejamento do Cruzeiro, se a gente aqui vai assumir que vão falar abertamente em 22 na Série B, que eu acho que pra mim é o assunto, tem que ser abordado, a primeira coisa é definir o comandante definir o comandante, o cara que vai fazer a análise. Porque se não for o Luxemburgo, já tem que olhar outro no mercado. Eu estava falando isso no final de 21, no final da temporada 20 para 21, né que era início de 21, no caso. É, tinha que saber se o Filipão ia ficar, porque se não fosse ficar, tem que olhar o mercado. Tem que achar um cara para vir. E o quanto antes esse cara vier e participar do planejamento, antes você vai conseguir a montagem do grupo. Então, o primeiro momento agora é sentar com o Vanderlei Luxemburgo. Sentar com ele, apresentar o projeto pra ele lá e ver se ele se interessa. E pelo visto vai se interessar, eu tô sentindo ele muito engajado. E a partir daí, olhar, assim, então vamos lá, a gente tem 30 caras sob contrato. Com quais você quer contar pro ano que vem? Fulano já tem contrato, então esse eu quero que fique, esse eu não quero, esse eu não quero. Na base, eu já tô observando, achei uns 3, 4 lá que eu acho que dá pra gente subir em último ano de juniores. Então esse cara vai suprir, vamos lá, lateral esquerda, um volante e um zagueiro. E assim você vai, é assim que você vai fazendo o planejamento. Eu discordo um pouco esse negócio do homem-gol. Eu acho que o Cruzeiro tem material humano ali pra, pra, pra ter um jogador com 10 gols dentro de uma Série B, que já é um bom número. Eu acho que o problema é vai além de um jogador que faça os gols. É um mecanismo do time que não funciona. Um ataque que não funcionou bem durante o campeonato, que pra mim nem é o um grande problema do time. A defesa deixou o time mais na mão, e os números mostram isso, do que propriamente o ataque. O ataque do Cruzeiro não é um dos piores do campeonato. Então eu acho assim... É, 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 o planejamento passa pelos nomes que vão tocar esse planejamento. É, se o Luxemburgo vai estar tá para comandar a equipe técnica, se o Pedro Lourenço vai estar tá para dar o suporte financeiro, que sem ele a gente sabe que não dá, não tem jeito. Né? Se o Sérgio vai aceitar ouvir como presidente, porque é ele é acusado de não ouvir, né? de tomar as decisões por conta própria, é, o, que, o que o Cruzeiro precisa resolver é isso. A montagem do grupo vai passar pós, Ela vai acontecer pós essas resoluções. Então, essa semana a melhor notícia que pode vir. Não é se vai trazer um atacante, se vai renovar com outro, é, olha, temos o comandante para o ano que vem, tomara que seja o Luxemburgo, eu tenho falado sobre isso, é importante essa continuidade, é um cara que já tem interpretação do elenco, vão fechar sete rodadas da melhor forma possível, terminar com a melhor pontuação, e vocês vão ver se 22 não vai ser diferente. Vai passar muito por essas tomadas de decisões. Quem vai ficar, quem não vai ficar, depende do que o Luxemburgo pensa, se for ele, ou do que o próximo treinador, seja quem foi, que seja rápido essa resolução.
0: Ô Fernanda, então, era sobre isso que eu ia perguntar. O que dizer, então, na hora de sentar na mesa com o Luxemburgo para convencer o Luxemburgo a ficar para o ano que vem? O que, que você diria se você fosse dirigente do Cruzeiro?
2: Eu acho que você bem clichê aí, mas a parte que mais pode convencer o Luxemburgo... Quer dizer, a maior carta que o Cruzeiro tem é, é o caso, assim... Da torcida do Cruzeiro, que já abraçou ele muito, ele sabe que ele tem muito apoio aqui, não só com a torcida também, mas ele tem muito apoio dos patrocinadores, todo mundo gosta dele, confia nele. Eu acho que ele vai ter um ambiente muito interessante para trabalhar. É óbvio que ele também precisa de alguém ali na diretoria de futebol que vai poder fazer as contratações, né? Que vão servir a ele e tudo mais. E aí também é uma incógnita para o ano que vem. Muita gente fala quem que vai vir para ajudar a contratar e tudo mais. Alguém também tem essas mesmas ideias que ele já falou várias vezes, né? Que é trabalhar com esse orçamento mais enxuto, é trabalhar com a base e tudo mais. Ele precisa dessa garantia. Obviamente, isso aí é o básico, né? Só que é difícil garantir isso para ele, né? Já tem dois Dois anos que o governo não faz isso, que é pagar os salários em dia, só que para isso, igual eu falava a gente já falou aqui mais cedo também né? Do que o Henrique falou, do presidente dar as garantias para ele, saber ouvir as outras pessoas também que no caso, ouvir o Luxemburgo o que ele tem a dizer, mas assim é o que eu falei, a torcida do Cruzeiro tá muito fechada com ele, assim, eu posso dizer que a maioria esmagadora tá muito fechada com ele, porque sabe do potencial, sabe o quanto que ele ajudou quando ele veio pra cá, ele tem credibilidade, ele tem conhecimento sobre futebol, é, então, assim, eu acho que agora, no próximo ano, entrando um pouco mais de receita por causa do público, a torcida é ali em todos os jogos para poder incentivar e apoiar, talvez possa fazer alguma diferença, mas a gente sabe né, que muito vale essa questão da diretoria, dos salários e tudo mais, mas a mentalidade dele encaixaria perfeitamente no né, ano que vem, por ele conhecer essa questão financeira do Cruzeiro, então eu acho que é, enfim, a diretoria tem entendido essa realidade passar isso para ele, é, porque não só a gente apoiando, né, não vai ser o suficiente, mas espero muito que ele fique.
0: É, mas eu concordo com você que se, se criar essa química com a torcida, né, agora que a torcida pode comparecer, isso pode ajudar demais, né, tendo um time que convença a torcida, que passe otimismo, né, a torcida pode ajudar demais. E vocês, gente, o que que falariam aí, Henrique, Jaime, só pra gente fechar, para convencer o Luxemburgo a ficar, já que todo mundo tá concordando aqui que seria uma boa ele ficar, né?
3: eu vou olhar a questão financeira, né Jaime acho que pesa muito a questão financeira né? se você conseguir convencer ele de que vai ter dinheiro para tocar o projeto que for combinado agora no final do ano o ano que vem é... eu acho que tá tudo certo, a vantagem que ele tem em relação ao Filipão é que o Filipão quando fechou o ano o que, que veio à tona depois, ele pediu uma série de contratações, poxa não dá, qualquer um que saiba a realidade do Cruzeiro, não tem jeito, eu acho que o Lucha não vai por esse caminho, eu acho que ele entende melhor o que o Cruzeiro pode oferecer Agora, o que Ele for... acompanhou
0: os jogos da base no fim de semana é. mais uma vez, o Henrique. Ele tá ciente é. de que, o, o, quer dizer, boa parte do time vai vir da casa mesmo. Né?
3: É, e, e sabe por que tem que botar o um moleque da base? Porque esse cara vai ser vendido e o Cruzeiro vai pegar dinheiro. O cara que o, o Cruzeiro contrata de fora, muitas vezes vem por empréstimo, o dinheiro vai pro clube que emprestou, entendeu? Os casos, por exemplo, Barbosa, Ayrton, são caras que o Cruzeiro passou pra frente aí pra Série A e que se arrebentassem. Não ia ficar pro Cruzeiro a maior parte da grana. Então o Cruzeiro tem que ter essa, essa, essa noção de que precisa lançar menino. E o Luxemburgo já está fazendo isso. Né? Se você for olhar, o time que jogou contra o Havaí, do meio para frente era sub-23. Lucas Ventura, eh, Flávio, que não é do Cruzeiro, é do América, mas tem 21 anos... Uh, Marco Antônio, os três da frente, o leque que é o Atlético Goianiense mas tem direito fixado, o Thiago e o Bruno José. Tudo com 23 anos pra baixo, cara. O Cruzeiro já rejuvenesceu essa reta final da Série B. Porque precisa de vitrine pra um moleque que seja, pra fazer um dinheiro e pagar a folha. É ainda assim tem que Adriano, que é
0: titular, né? Isso. Ainda tem Matheus Pereira. Pereira, que também né? foi
3: titular nesse jogo, né? Então, assim, essa é a realidade do Cruzeiro hoje. É tentar fazer um moleque dar certo pra vender, pegar o dinheiro pra pagar a folha. É, então tem que olhar a base sim, e aí você manter o Luxemburgo, a Fernanda falou um negócio que eu nem me atentei muito assim, que é um argumento muito forte para que ele permaneça, a torcida gosta do cara gente, o Luxemburgo tem uma história brilhante no Cruzeiro e o trabalho dele é bom hoje, então não tem motivo para fazer essa troca, você tem que lutar até a última ficha para ficar com ele, e passa muito pela questão financeira, até levantei a bola que o Jaime acompanha isso muito mais profundamente do que eu, a questão financeira do Cruzeiro, é saber o que, que o Cruzeiro, com os patrocinadores, pode oferecer em 2022 para que o Luxemburgo se sinta seguro para renovar. Fecha aí, Jaime. É, é, esse é um assunto
1: é, importantíssimo é, na cabeça do Luxemburgo. Ele está sentando com a diretoria, essa informação eu tenho. Ele, ele sentou já com a diretoria e já disse o seguinte para eles: ó, é, quanto nós vamos ter aí para o ano que vem de din-din, de dinheiro? Quanto é que o Cruzeiro vai ter de dinheiro? E nós vamos planejar em cima disso que o Cruzeiro tem. Porque ele não quer mais atraso no ano que vem. Fala assim, olha, é tanto que tem? Beleza, então por mês vai ter tanto, ok. Então vamos, vamos fazer o planejamento em cima disso aqui. Porque é, seguir no ano que vem com os atrasos de salário, gente, isso prejudica demais. 2019 prejudicou demais o time. E o Cruzeiro acabou sendo rebaixado. Seguiu prejudicando nesses dois anos, sabe? E, e, e essa, essa sangria tem que ser estancada. Essa é uma preocupação forte hoje da comissão técnica é, nas discussões que o Luxemburgo tem com, com o presidente do Cruzeiro. É por isso o Luxemburgo é, vai até o Pedrinho, conversa com ele, quer saber ali que, até quando você acha que vai poder botar aí para poder ajudar. Né? E aí o Pedrinho do supermercado BH está dizendo o seguinte, olha... É, mas eu, sozinho, é, preciso ter alguém que ajude. E aí, nessa última reunião, a gente já viu três empresários, outros três empresários participando para poder ajudar a sanar os problemas atuais de salários atrasados para depois pensar no ano que vem. Então, o, o grande problema hoje é o din -din, é o dinheiro. É, essa grana tem que entrar. E pode ser que entre, é, a partir do ano que vem, se o Cruzeiro. É o Cruzeiro virando o clube empresa e chegando o investidor. Né? Essa é uma, uma possibilidade. É, a gente fica ali tentando beliscar uma informação, se tem um investidor para poder entrar, eu não consegui essa informação ainda. Mas se o Cruzeiro conseguir o investidor, aí entra o dinheiro, aí fica mais fácil.
0: Fernanda, vou deixar você também é, dar seu o encerramento aí, porque esse, acabou, você falou pouquinho hoje, viu, Fernanda? Mas algo que, que faltou uhum. para você dizer para essa torcida do Cruzeiro, que ainda está esperando o fim do ano, esperando dias melhores em 2022.
2: É, acho que assim, sempre quando o Cruzeiro ele vai mal, obviamente, você já percebe que eu fico mais, assim, quietinha porque, não sei, dá uma desanimada muito grande na gente, né? O futebol, para quem vive isso, acaba que ele determina o nosso humor. Mas, é muito difícil de eu falar uma, algo muito positivo aqui agora para a torcida, tá todo mundo, assim, né? Meio desanimado, mas, querendo ou não, a gente tem que agora levantar a cabeça como a gente fez ano passado, né? Porque o nosso amor pelo time, ele é incondicional, independente da fase Tá apoiando é, e tentar a gente focar, então, para não ficar tão para baixo nessa questão que talvez tenha essa permanência do Luxa, que talvez começando a temporada com ele pode ser que seja diferente, pode ser que isso atraia é, os investidores, enfim, os patrocinadores para mais perto, né? Que a gente viu que em vários momentos desse ano eles se afastaram, mas que eles agora confiem no trabalho, que a gente vê a base do Cruzeiro se desenvolvendo, vários jogadores aí que esse ano tiveram muita chance que podem contribuir muito ano que vem. A gente tem que sempre focar também no tamanho do Cruzeiro, que é um time que, independente da fase, ele continua grande, ele continua é, sendo, enfim, é, é aquilo que a gente até falou aqui uma vez, né quando o Cruzeiro tinha tido uma semana ruim, a gente estava relembrando a Copa do Brasil de 2018. A gente tem muitos motivos, assim, mesmo que não assim, para poder ter orgulho desse time e tudo mais, não é pra gente desistir nunca, porque essa torcida ela vai levar o time de volta pra lá, né? A minha fé é essa, que ano que vem, com a gente lá em todos os jogos, empurrando esse time, vai fazer a diferença a gente vai conseguir finalmente, né? Mas é isso, ninguém pode desistir, é o que eu sempre falo aqui, que é uma frase que o Pablito falava muito, né? Que... A gente está vivendo a pior época para ser cruzeirense, só que a época mais importante de ser cruzeirense é agora, é a época que mais precisa da gente. Então, para todo mundo continuar aí, não desistir, porque eu sei que ninguém está desistindo, não. o amor é muito forte. Manter a nossa cabeça em pé, porque o nosso papel é muito importante, e por mais que a gente seja a única, vamos dizer assim, a única parte que sofre, né a gente também tem muito poder, pelo menos assim... É de moral, para poder ajudar de alguma forma. Então, bora continuar, pessoal.
0: Ok, tá a palavra da Fernanda, que representa a torcida do Cruzeiro. E na sexta-feira, né, Henrique, estamos aqui para falar de Cruzeiro e Remo.
3: É, só para falar rapidinho do Remo e fazer um esclarecimento. Pablito, que a, que a Fernanda citou, Pablito, torcedor símbolo do Cruzeiro, acho que dá para chamar assim, lamentavelmente nos deixou por Covid, né, né Fernanda? E um cara que, claro, uhum. influenciou muitos cruzeirenses, que carregou a bandeira com muita honra. É, muito, só, muito. só sobre o Remo. Remo, Felipe Conceição, né? Reencontro, rapidinho, no jogo de quinta. Tem certeza que a Fernanda vai estar na independência para esse jogo. É importante o Cruzeiro manter o foco, cara. Jogar essas sete rodadas pensando na camisa e pensando em construir 22 melhor. A gente está falando isso. Não é o acesso a única coisa boa que pode acontecer com o Cruzeiro esse ano, gente. Pode fechar o ano num viés de subida. Pode, podem esses jogos, sinais ajudarem o Luxemburgo e a comissão dele a fazer as definições necessárias para que o time seja mais forte no ano que vem, então tem que já na quinta remobilizar de novo, virar a chavinha, que seja para os jogadores que estão em dúvida aí, que seja um vestibular, que eles deem bom recado, que o time consiga manter a boa atuação que, que manteve em boa parte dos últimos jogos, né? e que consiga vencer esse remo do Felipe Conceição, com 23 derrotas seguidas, o Felipe já falou depois dessa última derrota do remo para Ponte Preta, que está pensando em mudar o time, Vamos ver se muda para pior, né? Que aí o Cruzeiro ganha. Se mudar para melhor, que o Cruzeiro tem a condição de superar essa essa reação que o Remo vai tentar colocar aqui na quinta, mas Cruzeiro favorito, Rogério. Acho que o Cruzeiro é favorito para esse jogo de quinta, é só é só jogar como vem jogando.
0: OK. Assunto então para sexta-feira no GE Cruzeiro, uma edição extra aí do GE Cruzeiro na sexta e segunda-feira estamos aqui também. Valeu, Jaime. Valeu, Fernanda. Valeu, Henrique. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro por nos acompanhar mais uma vez. Grande abraço.